0: Dit is de CIP-podcast, waarin Rick Bokelman inspirerende gesprekken voert met inspirerende christenen. Alle interviews vind je op cip.nl slash video, maar hier kun je ze als podcast beluisteren. Gewoon onderweg of tijdens de afwas. Hoi, ik ben Rick en ik zit hier naast Johan Lok. Johan, leuk dat je er bent. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, je bent die naaring van uh, je boek, je roman... De Erfenis van Adriaan, dat je hebt geschreven. En dat boek gaat over Pinkster-voorganger Adriaan. Het gaat over Laurens, die in die radicale Pinksterkerk opgroeit. daarheen helemaal opgaat en daar uiteindelijk ook uitstapt. Maar het gaat ook over jou. Waarom gaat het boek ook over jou? Vertel eens.
1: Nou, Laurens valt voor 99% met mij samen. Alleen, ik... Ik wilde een roman schrijven omdat ik daardoor iets meer afstand kon nemen. Ik wilde geen journalistiek verslag schrijven van wat er precies gebeurd is in die kerk van mij. Dat was de Kandelaar in Rotterdam. Uh, maar ik wilde een roman schrijven omdat je dan meer vrijheid hebt om de sfeer te beschrijven. En om duidelijk te maken hoe kan het nou gebeuren dat een groep zich... ...ontwikkeld zoals die groep zich ontwikkeld heeft. En bovendien... Eh, ...sommige feiten waren gewoon niet helemaal helder ...wat er nou precies ja, ja. gebeurd was. En ik denk, nou dat is mooi, met een roman... ...hoef ik me daar ook iets minder van aan te trekken. Ja,
0: want uiteindelijk is het uh, in die kerk helemaal fout gegaan... ...rondom een leider met macht... ...met seks, met misbruik, vrouwen... ...dat soort dingen. Daar komen we straks op te, uh, op te spreken. Even nee, eerst, kun je eens omschrijven... ...hoe jij werd opgegroeid... ...en hoe Laurens dus ook opgroeide? Um, het was een gezin
1: uh, waar alles om geloof draaide.
0: Maar ook echt alles.
1: Maar ook echt alles. Het was wel een leuk gezin. Het was gezellig. Het was een groot gezin. Zeven kinderen. Ik was de jongste. Uh, en uh, ja, druk druk praten aan tafel, ja. uh, een hilarische sfeer ook vaak. Uh, en er waren wel een paar onderwerpen waar belangstelling voor was. Uh, uh, voetbal uh, uh, vonden we allemaal wel interessant in de familie. Maar als puntje bij paaltje kwam. ...dan werden de dingen van Gods Koninkrijk waren altijd belangrijker. Dus uh, al onze voetbalcarrières zijn nog vroeg uh, gesneuveld. Ja. Want op een bepaald moment dan waren er allerlei activiteiten op zaterdag... ...en dan, uh, ja, dan, uh, dan ging je van de voetbalvereniging ja. af. En dat, nou, ik, ik beschrijf dat in mijn boek ook. Het is bijna traumatisch. Ik vond het heel erg om het voetbal uh, los te laten... Uh, maar dat, ja. Want je
0: was goed in voetbal.
1: Je had een mm, nieuwe Robin van
0: Pijsje kunnen worden. Een nee, nee, nieuwe nee, Arjen is, Robben.
1: Die is niet aan mij verloren gegaan, denk ik. <laughs> uh, maar ik had er ongelooflijk veel plezier in. Want uh, je voetbalde op straat. Uh, ook, ja. Altijd voetballen. Altijd voetballen. En, ja. Uh, maar goed, en nou, dus ook lid van de voetbalvereniging. En dat. Maar
0: dat ging dus niet meer. Op
1: een bepaald moment was het de agenda te druk. Ik denk dat ik in jaren 15, 16 was. En toen uh, uh, heb ik mijn lidmaatschap op uh, moeten zeggen. Dus dat... Maar goed... Dat je dat liet gebeuren was ook omdat dat geloof was geen uh, flauwekul, zal ik maar zeggen. Het was heel aanwezig uh, in ons huis. Ik, heb, ik Zal ik je een stukje nee, voorlezen?
0: Ja,
1: uh, dit gaat, op dit moment ben ik nog niet geboren. Maar het gaat over de, hoe die eerste, die echtparen, die die gemeenten met elkaar zijn begonnen. Hoe die met elkaar optrokken. En ik heb daarnet beschreven dat ze op zondag bij elkaar kwamen. En op dinsdag en op donderdag.
0: Ja, dit stond een bijbelstudie waarschijnlijk. Dit stond,
1: bijbelstudie, uh, avonden dat uh, de profeet dingen uh, zei uh, en dat ze daarna luisterden. Er uh, was een, een, een profeet in die groep van het begin. Maar dan schrijf ik, het verlangen om te zijn als een vruchtdragende wijnrank in de hand van hun god, drijft hen ook op andere dagen dan zondag, dinsdag en donderdag naar elkaar toe. Wie anders van alle mensen op deze wereld begrijpt beter wat hen beweegt. In wisselende samenstellingen komen ze bij elkaar over de vloer. Van tijd tot tijd spreken ze af om een week lang elke avond in gebed te zijn. Andere keren gaan ze gewoon bij elkaar op de koffie en zien ze wel wat er gebeurt. Bij die gelegenheden raken ze wel eens aan de praat over werk, huis, auto, krantennieuws of andere aardse zaken. Alleen wat zeldzaam oninteressant is dat alles eigenlijk. En al gauw komen ze te spreken over de preek van Adriaan van afgelopen zondag: nieuwe inzichten in hun dagelijkse wandel met God of een bijzondere gebedsverhoring in hun gezin. Wanneer je even een andere kant op kijkt... hebben ze allemaal een opengeslagen bijbel in hun handen... luisteren ze intens knikkend naar de teksten die ze elkaar voorlezen... en staat de koffie koud te worden. Mm. Die sfeer ben ik in opgegroeid. Als ja. die, die kleine groep... Het waren, het waren er enige tientallen die eerste jaren... Ja. het is heel lang een klein clubje, sectetje, gebleven. Maar de oprechtheid van die mensen en de gedrevenheid... die was onmiskenbaar. En dat heeft op mij als kind een enorme indruk gemaakt. Waarom maakte dat zoveel indruk omdat ik dacht, wij met z'n allen zijn echt met iets bezig. De rest van de wereld doet maar wat, weet ja. je wel. Hè? Maar wij zijn echt met iets bezig. En, en wij dat, zijn met God bezig. Wij en zijn met, met God bezig, met, met de eeuwigheid, met, ja, de, met de kern van het leven. Dus dat verzachte ook een beetje de pijn van het voetballen op moeten geven. En, en van het wereldvreemde, wat absoluut in ons gezin zat. Uh, want wij waren met iets heel belangrijks bezig. Mm -hmm. En dat... Uh, later beschrijf ik dat ook dat ik enerzijds voelde verdorie ik wil bij de gewone mensen horen waarom, ja. waarom kom ik nou verdorie in zo'n rage zin ter wereld en tegelijkertijd een soort trots van ja wij zijn god aan het bereiken met elkaar mm.
0: en, en het eerste dat je, dat je er al van kinds af aan eigenlijk soms af en toe van baalde dat je in zo'n radicaal nest opgroeide waar staat hem dat dan in hoe merkte je dat dan als je naar, ik noem wat, naar school ging of als je thuis kwam naar school of in het weekend. Wat vond je dan vervelend als kind aan het feit dat jullie in zo'n radicale geloofsgemeenschap zaten? Dat was heel simpel.
1: Ik wilde een beetje bij de gewone mensen horen. Dat mijn voetbalteam. Dus de christenen waren niet gewoon. Niet gewoon. Dat mijn voetbalteam, wat notenbenen, dat was. Uh, ik ben opgegroeid in een dorp. Dus dat waren allemaal uh, jongetjes die ook in, de, in een kerk kwamen in die tijd. Ja. Jaren 60. Uh, begin jaren 70. Uh, die waren gereformeerd of hervormd. Maar die mochten wel op tweede paasdag en op tweede pinksterdag aan een voetbaltoernooi meedoen. Nou, wij gingen, hadden dan ook een kerkdag. Dus dat was, dat was de eerste keer. Later, als je wat ouder wordt en de klassenavonden en zo, nou, dan mocht je dan wel heen. Maar ja, liever niet drinken, liever niet roken, liever niet dansen. Mm -hmm. Dus er was een soort uh, kleinheid van. Uh, van, van Dingen die wel en niet mochten.
0: Ja, maar dan wordt het natuurlijk dan zo uitgelegd... als iets wat goed is. Hè? Want dat is iets wat de heren van ons vraagt of zo.
1: niet te dansen. Ja, bijvoorbeeld. Als kind denk je... Ja, hoezo? Wat is daar dan precies verkeerd aan? Dus je, je zit met uh, belemmeringen in je manier van leven... waarvan je eigenlijk niet snapt... waarom die belemmeringen er zijn. Mm -hmm. dat, dat is waarschijnlijk... En wat ik erg voelde... Ik was me heel erg bewust... dat het experiment me ontnomen werd. Ik bedoel... Ik gewoon dingen uitproberen. Dingen uitproberen. Ik raad niemand aan om te roken. Want dat is een hele slechte gewoonte. Maar...
0: Je raadt het wel aan om eens een keer gewoon een sigaret te proberen. Precies.
1: Ik zag dat mijn klasgenoten dat deden. En ik had een soort... Ik was een heel serieus jongetje. Dus ik had echt iets... Nee, daar mag ik niet aan meedoen. Mm -hmm. uh, en een beetje achter de meisjes aan en zo. Er waren allemaal dingen... Dat was allemaal zo heilig. En, en bijzonder werd dat in ons milieu over gesproken. Dat, ik, ja. dat mocht je niet meer experimenteren. En dat is misschien wel wat me het meest dwars zat. Dat ik dacht... ja. Ik ben uh, blijkbaar uh, helemaal op de goede plek geboren waar de waarheid ligt. Dus ik kan geen kant meer op,
0: weet ja. je wel? Ik als, heb niks het, meer te zoeken, ik heb niks meer te vinden. Als het ware, normaal probeer je in het leven nog verder te komen... Ja. Uh, in het spreekwoordelijke beloofde land. Maar jij was er al. Ik was er al.
1: Ja. En natuurlijk maatschappelijk, ik kon een studie doen... en ik moest een baan vinden, dus in die zin kon ik mijn weg wel vinden... zoals ieder mm -hmm. ander. Maar de kern van wie ben ik nou eigenlijk? Hoe wil ik leven? Wat voor vrienden wil ik... ...selecteren in de loop van mijn leven... ...wat voor soort mensen wil ik bijhoren... ...ik voelde altijd een discrepantie tussen... ...hoe ik leefde, omdat ik nou eenmaal... ...in die gemeente zat... ...en wat ik misschien wel echt interessant ja. vond.
0: want kon jij bijvoorbeeld je vrienden echt kiezen?
1: Nou ja... ...ik had op de middelbare school... ...was ik gewoon one of the boys... Eh, ...in de lessen en op school... ...maar aan het eind van de dag ging ik naar huis... ...die vriendschappen kwamen nooit verder... ...omdat ja, al mijn tijd ging ik ook in de kandelaar zitten... Mm -hmm. En uh, ik weet. Ja, en je
0: thuis wil je toch gewoon spelen als kind? Uh? Uh, je, je gaat toch gewoon spelen met Ja, op de lagere school. Met vriendjes of zo. Op de lagere
1: school had ik wel degelijk mijn vriendjes, ja. Dan, ja. Uh, maar, la, maar naarmate ik ouder werd en dus ook mijn verplichtingen van het gemeenteleven toenam, dat ik ook naar de Bijbelstudie ging op dinsdagavond en op zaterdagavond mm -hmm. naar de koffiebar, nam dus, de, uh, dus op de leeftijd dat je een beetje s'avonds ook elkaar gaat ontmoeten uh, als vrienden. Toen haakte ik af. Toen hoorde ik niet meer bij de vriendschappen, mm. want ik was altijd in die kandelaar. Ja. En geloofde
0: je toen echt in God? Dat vind
1: ik. Dat is een van de vragen die ik in mijn boek stel en niet goed een antwoord op geef. Maar wat betekent geloven in God nog als, als heel de atmosfeer zo is? Ik bedoel, uh, 100 of 200 jaar geleden geloofde iedereen in God mm -hmm. uh, in de maatschappij, want hallo. Uh, dat was nou eenmaal zo. Dat was nou eenmaal zo. God bestond. Uh, en in de jaren 60, 70 was dat misschien in bepaalde kringen ook nog steeds een beetje zo. Maar in ieder geval, terwijl ik dus om me heen wel zag dat er anders over geloof en God gedacht werd, leefde ik in een soort biotoop waar alles God en geloof was. Dus nee, dat was dus ook een van de vragen die ik me opgroeiend
0: zelf steeds vaker stelde: wat geloof ik nou zelf eigenlijk? Ja. Want als jij naar de kerk ging op zondag, hè? omschrijf dat dan eens. Hoe ging dat dan? Hoe zag zo'n kerkdienst er in de kandelaar uit? Uh, veel zingen. Uh,
1: uh, tijdens dat zingen was er vaak een moment uh, dat dan een profeet zijn stem verhief. Hè. Dan werd er in tongen gesproken en dan werd er: ik zie een visioen en daar werd iets over gezegd. En dan later kwam de prediking. Die duurde wel een uurtje. Uh, maar. Nu vertel ik het een beetje alsof dat een hele bezoeking was. Maar dat was niet zo. Want het was toch ook... Daar heerst enorm dat gevoel. God zelf spreekt tot ons. Door die profeet. Door die prediking. Ja. Dus het was ook wel spannend. Maar van... dat
0: kan natuurlijk ook heel erg mooi zijn. Gewoon heel Absoluut. relaxed en fantastisch. Absoluut. Ja, zeker. Nee, dat, daar zaten ook mooie zondagen bij. Maar wat maakt het dan dat het daar zo vaak... Voor jouw gevoel in ieder geval... Hoe jij dat ook persoonlijk hebt beleefd... Dat het zo bedrukkend was? Omdat het... Er was geen ruimte
1: meer. Er was geen ademruimte meer. Het was wat daar gebeurde. Die kant gingen we op. En hoe mooi dat ook kan zijn. ja, Als jij mij uitnodigt voor een reis naar Argentinië. Dan is dat leuk. Maar als we jaar in jaar uit in Argentinië rond blijven lopen. Dan komt er misschien een dag dat ik denk. Nou ik wil nou wel een keer weer naar huis. Of naar een ander land. Maar nee wij zijn in Argentinië. Ik denk dat dat, dat, dat het het beste beschrijft. Ja. Ik was niet per se... Niet gelovig. Ik was niet per se dat ik er geen zin in had. Sterker, ik ben naarmate ik ouder werd steeds actiever geworden in die kerk. Een soort vlucht naar voren denk ik achteraf wel eens. Dat was dus allemaal niet per se verkeerd. Maar het idee dat ik niet kon ademen. Dat de rest van de wereld blijkbaar voor mij afgesloten was. Ik ja. dat dat me heel erg benauwde.
0: En die kerk die werd geleid door. En die kerk ging ook goede onder leiding van een hele sterke Leider. Ja, gezalfde ja. des Heren. Ja, ja, ja. ja. Adriaan, Adriaan heet hij in het boek. Ja. Die leider was dus belangrijk. Enorm.
1: En uh, ik denk dat daar ook mee meespeelde. Hij was degene die boven kwam drijven in die kleine groep van het begin. Dus op Amst zei, nou het is logisch dat hij de voorganger wordt. En toen werd het een beetje link, want... ...Adriaan ging zelf ook... In ...bijbelstudies geven over het fenomeen... ...van de gezalfde heren, hè? David, Saul. Uh, en nou ja... ...dan was dus min of meer duidelijk... ...dat hij nu de gezalfde heren was in hun maar gezelschap. Het was nu
0: een soort gezalfde heren... ...zoals het ook bij David en Samuel was.
1: Precies. En uh, dat werd dan ook nog eens... ...door die profetieën bevestigd. Hè? Dus de profeten oh, in ja. hun groep... ...die, die had ook visioenen... ...waarbij die zalving nog eens bevestigd werd... ...of in beeld kwam... Um, dus daar werd Adriaans positie steeds sterker door. En naarmate de gemeente groter werd, kwamen er natuurlijk allemaal nieuwe leden bij. En die werden eigenlijk, nou ja, bij de ingang kregen ze al te horen. Ja, dat is Adriaan. En dat is niet zomaar een dominee. Nee, dat is onze door God gezalfde voorganger. En God leidt alle dingen. Dus God heeft ons deze voorganger gegeven.
0: En uh, daar moeten we zuinig op zijn. En waarom, denk je, werd dat niet uh, gerelativeerd? Van joh, Adriaan die poept een plastok. Om ja. even respect. Uh, ja, ja, een beetje ja. raar te zeggen, maar ik bedoel het wel ja, respectvol. Ja. Nee, precies. En dat
1: is. Op een bepaald moment beschrijf ik in mijn boek. dat ze een soort verbond met elkaar sluiten. die groep ja. van het begin. En vanaf dat moment was het idee enorm sterk. wij moeten bij elkaar blijven. Dat, mm -hmm. Ik beschrijf dat in mijn boek. er is dan een gebedsnacht voor een ziek kind. Aan het eind van die nacht is dat kind genezen. Maar in die hele ge geloofstrijd van die nacht van het bidden met elkaar en zonder beleid aan elkaar, is er een soort moment dat ze elkaar vast hebben gepakt en hebben gezegd, wij gaan elkaar nooit meer verlaten. Ja, dat zie ik op de cover. Ja, precies. Dat gevoel ja. zit in, de cover, in het coverbeeld verwerkt. Vijf ja, paar zien, handen. En die, die kijken. Die elkaar beetpakken. Ja. En ik denk dat het daardoor kwam. Er zit ook wel iets onheilspellends in die foto. Tegelijkertijd iets onheilspellends, ja. Nee, daarom vind ik het een hele goede, het vat het boek enorm sa goed samen, dat beeld. Er zat iets warms in dat verbond, maar ook iets bedreigends. Maar ik denk dat daarom die andere broeders, waaronder mijn vader en een oom en een andere oom. En, nou ja, het was ook nog half familie allemaal van elkaar. Maar dat die andere broeders het toestonden dat Adriaan zo boven kwam drijven. Dat had daarmee te maken. Van de club moet bij elkaar blijven. Wij moeten een eenheid blijven vormen. Ja, we hebben dus ook één duidelijke leider nodig. En dan hebben we één duidelijke leider nodig. En als we toegaan staan dat die leider kritiek krijgt. Ja, dat is het beginje van het einde, dan gaat de gemeente straks scheuren en dat moeten we niet hebben. Ja. En dus... je hebt er ook een fragment bij, hè? Nou, bij ik heb hier een, een fragment, het... inderdaad, waarin ik zelf een bijbelstudie bijwoon als opgroeiend kind. Ja. En misschien helpt dat als je dat hoort wat ik nu ga voorlezen, dan denk je, aha, als je dat elke week, dat soort bijbelstudies krijgt, nou ja, dan dus ga je doen. er wel bij horen. Ja. Adriaan spreekt over de verovering van Canaan door de twaalf stammen van Israël. Elke stam kreeg daarbij een nauwkeurig omschreven stuk van het land toegewezen... en werd tot trouw aan dat grondgebied aangemoedigd. Precies zo, legt hij uit, is de gemeente onze heilige grond. Niet zomaar een inwisselbaar instituut waar je komt en gaat zoals het jou uitkomt... of zolang het jou bevalt. Het lijkt wel of oom Adriaan mijn gedachten heeft gelezen en rechtstreeks tot mij spreekt. Hij hoort broeders of zusters wel eens zeggen dat ze een keertje een zondagmorgen willen overslaan... of een andere kerk willen bezoeken... Is dat niet vreemd? Gaan zulke gemeenteleden ook af en toe een tijdje ergens anders wonen? Of s'avonds bij de buren eten in plaats van thuis? Nee, zoals je trouw bent aan je letterlijke huis en gezin, zo ben je trouw aan de gemeente waar je bij hoort. Of vind je het geestelijk voedsel dat je hier krijgt voorgeschoteld niet lekker en voedzaam genoeg? Denk je zonder dat voedsel te kunnen? Wil je misschien beweren dat God zich vergiste toen hij je door geboorte of latere bekering juist in deze kerk plaatste? Al het gelijk heeft Adriaan aan zijn zijde, wanneer hij zo onze geloofsgemeenschap een plek geeft in Gods raadbesluit. Het gelijk van het woord, het gelijk van zijn persoonlijke charisma, het gelijk van Gert, Arnold en Herman en hun gezinnen, die immers alle anderen ten voorbeeld al jarenlang hun hele hebben en houden in dit erfdeel beleggen, het gelijk van de nieuwe bekeerlingen die God telkens toevoegt. Het gelijk van de heilige geest die zijn woorden in onze harten bevestigt. Het gelijk van de profeten die zijn predikingen met visioenen en bijbelteksten kracht bijzetten. Het is meer gelijk dan ik aan kan. Jong als ik ben, in deze gemeenschap opgegroeid. Volle neef van Adriaan en Herman, zoon van Gert, vijf broers en een zus boven me, die al even vanzelfsprekend deze weg bewandelen. Zelf een ernstig jongetje, dat niets liever wil dan de goede dingen doen. Wanneer Adriaan zo spreekt, is het alsof een straffe westenwind mij achterover in mijn stoel drukt. Wij vormen met elkaar een vooruitgeschoven post in Gods plan. Dat mogen duidelijk zijn. En het is geen klein bier om daar deel van uit te maken. Een grote verantwoordelijkheid ook, bedenk ik zorgelijk. Al vind ik het jammer dat de kaarten voor mijn leven al zo vroeg geschud zijn, de trots overheerst. Hier wordt iets groots tot stand gebracht. En ik ben erbij. Tjonge jonge. Snap je, dus het was... En die trots. En tegelijkertijd. Maar dat kan, nou ja, ik heb het vaak vergeleken met Willem-Alexander. Die denkt, dat is wat. Ik mag de nieuwe koning worden. En die zal ook vaak gedacht hebben, dat is wat. Ik moet de nieuwe koning worden. Ik kan mm -hmm. geen kant op. Ja. Nou, zo denk ja. ik.
0: En ik, ik had dus een enorm gevoel ook van verantwoordelijkheid. Ja.
1: Ik kan dit niet zomaar uit mijn handen laten vallen.
0: Hey, en achteraf, wanneer werd het echt creepy in de kerk? Met die leider ook, Adriaan. Begin jaren negentig, denk ik. Waarom? Toen toen, dat weet ik eigenlijk niet op dat
1: moment. Want ik was toen... Even kijken hoe oud was ik. ik eind twintig. En ik leidde de jeugdgroep. Dus ik, ik, was ook, ik zat een beetje op dat jeugdgroep eiland ja. van de gemeente. Maar in de oudere groepen was er iets aan de hand. En er waren mensen die verlieten de gemeente. Niet zomaar één of twee. Maar echt wel tien, twintig, dertig. Mm. En dat was voor zo'n trouwe gemeente een enorme gebeurtenis. En de sfeer was niet tof toen. De manier waarop die mensen werden afgeserveerd... Met de knorrige berichten in het gemeentenieuws van uh, niet meer mee omgaan, weet je wel.
0: Dat werd ook echt gezegd, je mag niet meer met die mensen omgaan. Nou, dat,
1: wij adviseren u om daar niet mee om te gaan, weet je wel. Want dat is maar negatieve invloed en uh, daar word je niet wijzer van. En de gemeente was ook ongelooflijk loyaal. Dus al die mensen dachten ook, Hé, wat vervelend, waarom doen die mensen zo naar, waarom gaan ze ja. weg? Waarom ze weg gingen trouwens, daar ben ik pas veel later, zelfs pas na het schrijven van het boek achtergekomen. Dat was dat, omdat? Omdat sommigen al veel meer wisten dan de meeste wisten. Mm -hmm. Alleen, het is ze blijkbaar niet goed gelukt om dat over het voetlicht uh, te brengen. Ja. Uh, maar ze hadden deels intuïtie en deels hadden ze echt dingen meegemaakt als ze dachten, ja, dit zo ga je niet met mensen om. Of die Adriaan, die misdraagt zich. Ze wisten dingen. Maar die mensen zijn, ja, een soort kalt gesteld. Daar ging je niet meer mee om. Dus de maar had jij nooit je
0: verdenkingen
1: of zo? Daar was, het gebeurde net iets te ver van mij want was ook een grote afstand tussen jou en de gezalde leider. Nee, nee, nee. het was mijn oom. Letterlijk ja. ook. En uh, nee, ik was vaak in het gebouw en dan kwam ik hem tegen. Maar dan denk je
0: nooit van misschien rare trekjes heeft hij? Of rare dingen zegt hij nou? Of, uh... Ja, dat dacht je wel eens. Maar het was Zoals, verder een hele... Kun je een voorbeeld noemen?
1: Ja, dan, dan had hij het over iemand. En dan dacht ik, oeh, dat vind ik wel heel... Ja, wat zei? Ach, die deugt niet, weet je wel? Of... Uh... Uh, die wil ten diepste de heren niet dienen. Of uh, die is alleen maar met zijn eigen belang bezig. Of die praat te veel. Van die harde, korte oordelen. Ja. Of uh, die is al... Interessant, in het kader van het boek. Die is altijd met seks bezig. Mm -hmm. uh, dus dat soort... En dat ik dacht, wat liefdeloos dit soort omschrijvingen. Ja, dat wel de grote lijden was. Precies. En, en dat, is, dat hoor, ik, hoor je ook uit andere kringen. Ik heb wel een laatste artikel over boeddhistische kringen. Waarin ook de, de hoofdmonnik... bepaald gedrag vertoont... waarvan je denkt, nou, is dit nou wel zo fris? Maar er is een enorme neiging dan bij de volgelingen... om te zeggen, ja, ja. maar hij is ook... ruwe bolster, blanke pit... heeft een beetje eigenaardige trekjes...
0: maar dat maakt hem juist wel interessant. Ja. En kritiek hebben kon toen dus niet. Nee. nee. Dat je kon is... niet zeggen, hé, hey Adriaan, luister eens... ik heb dit en dit gezien... als je dus wel had gehoord, bijvoorbeeld... Ja, ja, ja. daar hoor jij dan niet bij... Maar hoe zit het eigenlijk? En ik ben er niet zo blij mee. Als, die als mens,
1: er waren mensen die, die de moed hadden om hem... Ze goh, maar ik een keer met u praten. En dan begonnen ze daarover van uh, hoe u dat heeft afgehandeld. Dat vonden we erg liefdeloos en zo. En hij was een meester om het probleem dan in dat gesprek te verleggen. En zei, ja, jij valt mij nu aan. Maar dat komt omdat jij zelf geestelijk niet rein tegenover God staat. En dat deed hij zo verschrikkelijk goed. En hij had ook de status van de gezallere Er Dus hij had sowieso een voorsprong in het gesprek. Hij stond uh, 5-0 voor. Hij stond 5-0 voor bij voorbaat. En die mensen, heel vaak... Ik heb dat zelf ook wel meegemaakt. Dan verliet je de kamer met het gevoel van... Nou, ik heb iets om over na te denken. Terwijl je... <laughs> je was het, de
0: kamer ingegaan om... Nou eindelijk Adriaan eens te vragen... Waarom die dingen op een bepaalde manier ja. deed. En achteraf... Kun je even omschrijven wat achteraf allemaal naar buiten kwam? Wat er allemaal echt aan de hand was... Even, kun je het even opzommen?
1: Ja, nou ja, ik wil niet helemaal het, het plot spoilen. van nee, Dat het, snap het, ik. Uh, maar uh, uh, je denkt het hele boek door wel. Die Adriaan, is die wel helemaal zuiver op de graad in zijn omgang met vrouwen? Is die wel helemaal zuiver op de graad in zijn manier van leiderschap? Uh, is die niet een beetje narcistisch misschien? Is zijn leiderschap uh, niet helemaal uit de hand gelopen... Dat denk je en dat blijkt best
0: wel een beetje waar te zijn op
1: het slot. Ja. Dus, Wat
0: veel mensen kennen, de geschiedenis van de kandelaar ook. Dat is ja, geen ja. nette bedoeling geweest. Nee. Wat voor impact heeft dat gehad op jouw leven? Hoe kwam je daar bijvoorbeeld achter en hoe ging je daarmee om? Uh, voor mij, kijk, dus tot 1998 heb ik
1: altijd gedacht... Adriaan heeft een beetje bijzondere trekjes. Maar, maar het is toch een man van God. In was hij drie jaar na zijn dood. Hij is in 95 gestorven. Toen kwamen in 1998 ineens... werd er serieus werk gemaakt om met oud-gemeenteleden te praten en zo. Dus toen kwam in korte tijd van alles boven water. Dus toen is er ook een officiële brief gestuurd aan de gemeente. Beste gemeenteleden, uh, Adriaan heeft zich misdragen met vrouwen. Manipulatief gedrag, et cetera. Nou, dat was een bom. Aaneens hè, een gemeente van 1500 mensen die uh, ineens allemaal besefte, we zijn achter een zeer dubieus mannetje aangelopen al die jaren. Dus dat was ook voor mij het moment dat ik voor het eerst besefte, de zaak stinkt, uh, uh, is zo rot als een mispel. Ja.
0: En het heeft ook iets te maken met een auto die je aan de kant van de weg hebt gezet.
1: Ja, dat, is, nou ja, dat, dat waren dus twee dingen. Aan de ene kant dus de openbaringen zal ik maar zeggen, rond Adriaan, hè, het nieuws van Adriaan. Maar daar speelde iets anders mee. Dat mijn gevoel van hoor ik hier wel qua geloofsbeleving. Uh, die, uh, die strijd speelde daar parallel aan ongeveer. Ja. Dus uh, de Toronto Blessing. Voor veel mensen een bekend fenomeen. deed ook in onze gemeentes een ja. intrede. Dat mensen helemaal gingen lachen en schudden. Precies. En dat soort dingen. En daar voelde ik me zo enorm niet in thuis. Dat ik voor het eerst van mijn leven... ...voor mezelf begon te denken... Ja, dat klinkt wel heel tragisch zoals ik het nu zeg... ...maar zo voelde ik dat toen... Dan denk ik, oké, okay, ik heb 30 jaar lang... Ben ik, ...heb ik geleefd zoals ik dacht... ...dat ik moest leven met de gemeente. Ja. Zoals de gemeente ging de gemeente naar links... ...ging ik naar links, ging de gemeente naar rechts... ...ging ik naar rechts... ...en nu voor het eerst doet zich hier iets voor... ...waar ik zo ongelooflijk slecht gevoel bij heb... Ik kan hier niet meer in meegaan. Ik wil hier niet meer in meegaan. En toen heb je de auto aan de kant en van de weg gezet. toen was ik na een samenkomst. Inderdaad, reed ik naar huis. En moest ik de auto langs de kant zetten. Gewoon omdat ik zo verschrikkelijk heb zitten janken toen. Nou ja, het was alsof ik besloten had om mijn huwelijk op te breken. Omdat hmm. ik wist, dit kan niet meer verder zo. Ja. Ik zie ik, dat het
0: je nu nog raakt. Waarom? Enorm,
1: enorm. Nou, omdat het... Wat ik, ik maak niet voor niks de vergelijking met een huwelijk. Het was een, een soort symbiotische relatie, het was een liefdesrelatie, het was een verbondenheid die zo in al mijn vezels zat, dat ik toen dacht, maar als ik hier niet meer bij wil horen, dan ga ik dus misschien de gemeente wel verlaten. Mm -hmm. Nou, dat heeft echt nog maanden geduurd, voordat ik dat ook echt deed. Sterker, daar waren dus al die slechte verhalen over Adriaan voor nodig. Dus ik had eerst mijn geloofstwijfel, en toen de ellende van Adriaan, en toen pas had ik de moed om er een punt achter te zetten.
0: Ja. Ja. En sta je dan achteraf niet voor je kop? Toevallig vanochtend, in voorbereiding
1: op dit gesprek, zat ik mijn boek zelf weer even door te bladeren. En ik merk dat het boek me geholpen heeft om mezelf dat te vergeven. Omdat ik denk, het was ook wel hetzelfde. Dus je heel had ook geloofs. gewoon in
0: een hele mooie, kerk, relaxere kerk. Het was zitten. warm,
1: ik had de vrienden. Kijk, als een secte van 30 mensen was gebleven, maar het waren 1500 mensen. Ik heb daar vrienden op gedaan, die ik gelukkig nog steeds tot mijn vrienden reken. Sommigen gelovig, sommigen niet meer. Uh, uh, maar die vriendschappen zijn gebleven. Dus er zat zoveel goeds aan... dat ik toen ik het weer doorbladerde, denk ik, ja, Johan, ja. ik snap dat... Of, of ik even mezelf over mijn bol haaide en zei... ik snap dat je gebleven bent. Ondanks je slechte gevoelens. En natuurlijk, ik vind dat het een stuk van mijn leven heeft geroofd. En ik denk daar ook soms heel negatief over. Maar, maar, maar ik begrijp, wanneer, me, ja. begrijp het wel steeds beter. Ja,
0: maar wanneer denk je dan nou echt van... wanneer denk je er op je zwartst aan... Ja. Wat voor momenten zijn dat dan?
1: Misschien als ik de vrijheid zie waarin mijn eigen kinderen nu opgroeien. Dan denk ik, potverdorie. Mijn zoon gaat een jaar in New York werken. Nou, zo'n zo aanbod had ik nooit aangenomen. Want ja. ik ja, naar New York, dan kan ik niet in de gemeente zijn. Dus dat gaat niet door. In heel klein, ik had een baan in Amsterdam. Die heb ik afgewezen. Want ik moest in de buurt van Rotterdam blijven. Weet je wel? Mm -hmm. dat, uh, uh, dat soort keuzes. Ja. Dat ik... Dat ik, ik ja, de vrijheid die ik voel... Daar heb ik, nou ja, dat, dat is positieve nieuws. Daar heb ik na 1998 zo enorm van genoten. Tot op de dag van vandaag geniet ik daarvan. Wat doe
0: je dan ik... bijvoorbeeld nu ...als je toen nooit had kunnen doen?
1: Nou ja, niks bijzonders. Want dan denken mensen inderdaad Sodom en Gomorra. Maar dat is onzin. Daar heeft het niks mee te maken. Maar dat ik vriendschappen aan kan gaan. Met iedereen? Met iedereen dat ik met mensen kan praten, bijvoorbeeld over geloofszaken, zonder dat ik het gevoel heb dat ik ze een bepaalde richting in moet duwen. Ja. Dat ik zeg, ja, maar jij moet ook gaan geloven zoals ik geloof. En jij moet ook uh, naar de, de, de Gemeente komen... want dat is eigenlijk de beste kerk van Nederland. Dat ik gewoon vrij kan praten met mensen. En ik denk, oh, denk jij er zo over? Nou, ik denk er zo over. Zonder dat we elkaar hoeven te bekeren ja. of te duwen. Dat ik ook in mijn omgang met God... Ik, ben niet, ik beschouw mezelf niet als een ongelovige... maar... Volgens veel kerkbezoekers ben ik misschien niet helemaal meer een echte gelovige. En dat mag. Ik mag met God me tot God verhouden
0: zoals ik wil. Ja. Nou, dat is wel een feestelijke ontdekking. Ja. Hè? Ik dat kan ik me helemaal voorstellen. Nou, bedankt dat je dit zo eerlijk en open wilde vertellen. En vooral dat je het hebt willen opschrijven in de erfenis van Adriaan. Um, ja, ik, ik ben er geraakt door dit soort verhalen. Altijd, als ik het hoor. En in het bijzonder jouw verhaal. Dat ik toch denk dat het vaak heel mooi is in de kerk, maar ook vaak gewoon niet mooi. Ja. En dan moet dat verhaal <laughs> verteld worden. Dat heb jij gedaan in dit boek, De Erfenis van Adriaan. Wil je daar meer over weten, dan kun je het natuurlijk heel makkelijk bestellen online. Dat, uh, dat komt helemaal goed. En um, kijk ook of luister naar ons tweede gesprek, wat we gaan hebben, om jou te helpen vanuit jouw visie, Johan, over hoe je kunt omgaan um, in jouw situatie als jij in een kerk zit waar het lastig of moeilijk is. Tot dan, doei! Je luisterde naar de CIP-podcast. Heb je wat gehad aan deze podcast? Laat dan een recensie achter in iTunes... of steuncip.nl door CIP Plus lid te worden op onze website...